0: 一百五十六集，曹军杀向博望坡。上一回咱们说到，刘琦三求诸葛亮获得了保命计策，那就是远离计谋蔡氏，屯驻江夏。经此安排啊，刘表呢也就不急着找东吴复仇了。万一惹了东吴，他的亲儿子估计是没能力抵挡的呀。这样呢，也就没有刘备啥事了。刘备回新野，继续操练兵马。而曹操在玄武池练兵，准备南征这件事情啊，就像狼来了一样，一直在说，但具体的时间表呢，没人知道，就像悬在头上的利剑，似乎啊，随时要掉下来一样。那曹操到底是怎么准备的呢？曹操上次打败袁绍势力，自己的实力呢，也大大增强了，所以在朝政方面，曹操也要做些调整。曹操免去了三公之职，自己以丞相名义将三公的权力全部抓到了自己手里，任命毛玠为东曹院，崔琰为西曹院，司马懿为文学院。院啊，这个字呢，如今不太常用了，是缘分的缘，左边绞丝旁呢改成提手旁。这个字的意思就是辅佐性质官员的统称，属于办公室性质的幕后官员，所以毛玠、崔琰他们就是东西办公室的主任了，啊。那文学院这位司马懿呢，他就是专门搞文学的喽。那司马懿到底是何许人也呢？之前似乎也没提起过呀。对呀、啊，这一年呢，司马懿三十岁，在咱们书里呢还是第一次提及。这个司马懿啊，字仲达，河内温人，也就是河南温县人。他是颍川太守司马骏之孙，京兆尹司马房之子，主簿司马朗之弟也。也就是说呀。这个司马懿的爷爷、父亲、大哥呢，都是当官的。事实上啊，他的高祖呢曾是汉安帝的征西将军，他的曾祖也是豫章太守。司马家祖上恩代呢都是汉家臣子，他们呢都是效忠汉室的。司马懿啊，个人能力很强，做事果断，有谋略。看到汉室颓败呢，年轻的司马懿也是忧心忡忡。建安六年，曹操听说司马懿是个人才，就征召他当官。但是啊，司马懿不愿意在曹操手下工作，他认为那就是屈节。所以呢，他借口自己有封闭症啊，那就是四肢麻木不能起床，所以他不能为曹操政府工作。那年司马懿23岁，正值大好年华，骗鬼呢？怎么会突然得封闭症嘛？曹操自然是不相信的，所以曹操派人去司马懿家里呀、啊，日夜偷窥，要探个明白清楚。那司马懿呢，也猜到曹操会偷窥自己，所以啊，他就忍住不起床，假装生病呢，一直躺在家里。就算曹操的人夜间去刺探，这个司马懿也坚决将装病贯彻到底。他晚上起夜啊，都叫人伺候，哎，真的像瘫痪了一样。有一个小故事哈，说是司马懿在家装病，府里上上下下都被他骗到了，所有的人都认为他是真病。说是有一天天气不错，司马懿吩咐下人在内宅帮他晒书。司马懿呢，颇有文学造诣，爱书如命，所以啊，好天气呢不是晒被子，而是要晒书的哈。结果不知怎的，突然又要变天了，而府中的下人呢都跑出去忙了，眼瞅着就要下雨，书要被淋湿了。司马懿呢就忘记自己装病这回事儿，冲出房间就把书籍给捧回来了。当时啊，他身手矫健，行走如常，像闪电一样就搞定了这件事儿。这一幕呢，恰好被人给看到了，好、啊。是曹操派来的刺探的人看到的吗？万幸哈，估计呢是天气不好，那个刺探的已经回去休息了，他没有看到。看到这一幕的呢是司马懿自己府上的下人，而这个下人呢也看呆了。明明老爷瘫痪在床的，怎么会突然康复呢？这个下人呢还没想明白呢，突然脖子上被人割了一刀，瞬间呢就断气死掉了。哎呀我去，谁呀？做事如此麻利！哎，这个人厉害了，他呢是司马懿的夫人，名叫张春华。这位夫人呢、啊，当时才13岁，还是个小姑娘啊。她知道司马懿装病之事牵涉重大，如果有一点泄露呢，全家都会被连累遭殃的。所以这个张夫人痛下杀手，帮司马懿呢把这件事情给料理干净了。哎呀，这对夫妻啊，还真是登对儿呢，果然是很有默契哈。不过呢，到了建安十三年，曹操消灭了袁氏，那是越来越牛气了。又将丞相的权责呢大大升级了，确立了曹操自己在朝政中无可替代的地位。这回再征召司马懿，这个司马懿呢就不敢抵抗了。再说他装病了这么多年，缺乏运动和锻炼，对身体也不好嘛。司马懿是聪明人，还是会判断时事的。既然大势不可逆，那司马懿呢也就谨慎出山了。连司马懿这种人也都顺利征招了，曹操的文官队伍呢，算是更健全完备了。接着呢，曹操聚集武将来商议南征之事，夏侯惇就提议了：南征第一步啊，一定要先处理刘备这个祸患。听说刘备在新野，每天都在操练士卒，这个跳梁小丑实在可恶的紧啊！曹操点点头，确实如此。曹操啊，大手一挥，命夏侯惇为都督，于禁。李典、夏侯兰、韩浩为副将，领兵十万，直抵博望城，要对准新野。这个博望城在南阳城南三十里处，在新野的北面。要说呢，刘备此时的军事实力啊，应该不足一万的。曹操派出去十万，那就是十倍的军力。按说呢，曹军胜算是极大的。但荀彧还是提醒曹操说呀：“如今刘备有了诸葛亮当军师，那是不能轻敌呀。”但夏侯惇是不以为然呐、啊，他说。刘备舒、叔备儿，我必擒之。在夏侯惇眼里呢，刘备根本不堪一击，就知道逃跑。那这个时候，徐庶说话了：“将军不要轻视刘玄德，如今玄德有诸葛亮为辅，如虎生翼了。”曹操听荀彧、徐庶都很在意诸葛亮，啊，觉得有些奇怪，就问了：“诸葛亮何人也？”徐庶就说：“诸葛亮字孔明，道号卧龙先生，有惊天伟地之才，出轨入神之计，真当世之奇才，不可小觑。”曹操又问：“比你怎样？”徐庶说：“我徐庶怎敢与诸葛亮比？徐庶如萤火之光，诸葛亮乃皓月之名也。”徐庶啊，把自己比作萤火虫的光芒，而诸葛亮呢是明月的光芒。哎，这大小区别，那就是天壤之别呀！要知道，徐庶在曹营众人心中也算是很厉害的人物了。他居然如此自贬而抬高诸葛亮，这个呢让夏侯惇是很不服气呀、啊。夏侯惇就说了：“元直之言谬矣，我看诸葛亮如草芥耳，有什么好怕的？如果这一仗……”我不能生擒刘备，活捉诸葛亮，我愿意将首级献于丞相。曹操看夏侯惇气势很盛，哈，十分欣慰，说呀：“你早点发来捷报，我就高兴了。”夏侯惇呢，摩拳擦掌，立刻带兵出发了。说到这里，是不是有些奇怪？哎，怎么徐庶又会开口说话了呢？徐庶早就发誓不为曹操设一计，所以呢，他是不会给谋划的。前面他介绍诸葛亮呢，徐庶也是故意夸大的，目的就是为了激怒夏侯惇。果然呢、啊，夏侯惇呢就自立军令状了。行军打仗嘛，特别是主将，一定是要稳重。一旦求胜心切，往往会出乱子，反而要吃亏的。所以呢，这里徐庶特别夸大诸葛亮，其实对于曹操这一方来说呢，就是帮了个倒忙。嘿，谁让曹操害死徐庶老妈呢？这也怪不得如今的徐庶了。既然夏侯惇这回真的出了门，那刘备那边做好准备了吗？说白了，请到诸葛亮呢，就算准备好了 80% 了。刘备对诸葛亮那是非常的尊重，虽然诸葛亮是他的员工，但刘备对诸葛亮呢，就像对待师长，礼仪周到，非常谦恭。这种做法呢，让关羽、张飞两兄弟是很不爽哈。对刘备说了：“孔明年幼，能有什么才学？兄长待他礼数太过了。”况且也没有见到他带来什么了不起的成果呀。刘备呢摇摇头，他说：“呀，我得到孔明就是如鱼得水。两位兄弟，别再说了。”刘备呢这就把关羽、张飞的话头给堵住了。兄弟两人见大哥如此重视诸葛亮呢，也无语了。又有一天，有人呢送来一条牛尾巴，在古代，动物皮毛呢常被用作针织物品的线材的。这牛尾巴上的毛呢，就可以用来织帽子。所以啊，刘备看到这个牛尾巴呢，就手痒了。他多年不编草鞋，记忆深疏了。这回看到牛尾呢，刘备就准备亲自来编个帽子。正当刘备编得高兴的时候呢，诸葛亮进来了。他一脸严肃，批评刘备：“民工已经没有远大志向，就想摆弄这一些吗？”本来刘备呢，也就是个消遣。织个帽子嘛，就像人家搞个十字绣啥的，打发消磨时光的呀，逗逗乐的，没有太多考虑呀、啊。但是被诸葛亮这么一问呢、啊，刘备呢顿时醒悟过来，赶紧把帽子丢在地上，向诸葛亮道歉，说呀：“功业怎么敢忘？我只是借此消愁罢了。”诸葛亮问刘备：“明公自己觉得比曹操如何？”刘备很老实哈，回答说。不如也。诸葛亮又说：“民工的军队也就几千人，万一曹操的军队打过来，如何抵抗呢？”刘备说：“我正愁这件事呢，没有好办法呀。”啊，你也知道这事很麻烦，对吧？现在虽然烦恼，但时间宝贵，不是用来消磨的呀。所以呢，诸葛亮告诉刘备。可以赶紧招募民兵，量来操练他们，可以迎战敌人。啊！刘备这才恍然大悟，哈，自己觉得郁闷呢，也不该去织帽子，而是应该考虑长远之事。所以呢，他赶紧按照诸葛亮的吩咐去招募民兵了。果然呢、啊，刘备还是很有群众基础的，很快呢，招募到了三千民兵，由诸葛亮负责日夜教导演练阵法。这天忽然探马回报。说是曹操部将夏侯惇带兵十万杀向新野了，刘备呢就招两个弟弟来商议了。这个夏侯惇杀过来，谁去迎敌呀、啊？张飞就说了啊，哥哥何不派水去？水，对呀、啊，前面刘备说过，他得到诸葛亮呢就是如鱼得水，所以啊，张飞在这儿呢就拿水在讽刺诸葛亮呢。既然大哥觉得诸葛亮样样行，那曹军打过来就让诸葛亮去呗。刘备知道张飞说的是气话哈，刘备就说了：“智谋靠孔明，武勇自然要仰仗两位弟弟，不可以推辞。”说完呢，他就让两个弟弟出去，刘备就要找诸葛亮商议了。那诸葛亮有什么好的应对之策呢？这回是诸葛亮首次出战呐、啊，会不会出洋相呢？哼，咱们下回再聊。